0: Esta es, Esta es Radio Internacional de China.
1: Esta es Radio Internacional de China. La viceprimera ministra china, Sun Chun pidió a funcionarios y departamentos del país dedicar más esfuerzos para mejorar la salud y el bienestar del pueblo. Sun Chunlan, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones el lunes al asistir a un simposio sobre la mayor implementación de la Iniciativa de China Saludable. China y Turkmenistán alcanzaron el lunes el consenso de formular un plan quinquenal para la cooperación integral entre los dos países. El consenso se logró cuando el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo conversaciones con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Turkmenistán, Rashid Meredov, y con el viceprimer ministro turcomano, Berdimukha Edov, en Xi'an, capital de la provincia de Shaanxi, noroeste de China. Wang Yi presentó el martes una serie de propuestas para el desarrollo de alta calidad de la cooperación en la iniciativa de la Franja y la Ruta, incluida la profundización de la colaboración en salud pública en su discurso a través de enlace de vídeo en la quinta exposición internacional de la Ruta de la Seda. La quinta exposición internacional de la Ruta de la Seda se inauguró el martes en Xi'an, capital de la provincia nororiental china de Shaanxi, con la profundización de la cooperación económica como uno de sus temáticas centrales. Bajo el tema de interconexión, contribución y beneficios compartidos, la exposición atrae a más de 1.900 enviados e invitados de 98 países y regiones como Bélgica. La República de Corea, Tayikistán y Zambia. El viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, dijo que el volumen comercial total entre China y los países de la franja y la ruta sumó 9,2 billones de dólares entre 2013 y 2020, al tiempo que la inversión combinada de empresas chinas en estos países alcanzó los 136 mil millones de dólares. Frente a los desafíos sin precedentes de la COVID-19, el comercio entre China y los países de la franja y ruta mostró resiliencia y finalidad, totalizando 1,36 billones de dólares en 2020, lo que supone un aumento interanual del 1%, precisó Wang Shouwen. La iniciativa de la Franja Irán Ruta, propuesta por China en 2013, tiene como objetivo construir redes de comercio e infraestructuras que conecten Asia con Europa y más allá, siguiendo las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda y buscando el desarrollo y la prosperidad comunes de sus integrantes. La parte continental de China registró el lunes 14 nuevos casos de COVID-19, todos ellos importados, informó el martes la Comisión Nacional de Salud de China. De la cifra total, Shanghai y Sichuan reportaron cuatro, respectivamente, dos en Fujian, mientras que Hunan, Guangdong, Chongqing y Shanxi informaron un caso cada una, según la misma fuente. China dio a conocer el martes los resultados del séptimo censo nacional. Se trata del mayor sondeo de su tipo en todo el mundo y ayuda al país a determinar el tamaño, estructura y distribución de su población, así como los últimos cambios y tendencias demográficas, según el Bureau Nacional de Estadísticas de China. Se espera que el último censo realizado el año pasado ofrezca un fuerte apoyo estadístico para que el país avance en el desarrollo de alta calidad y formule estrategias y políticas más específicas para promover un desarrollo poblacional equilibrado y a largo plazo, manifestó el Buró. Las autoridades crearon 679 mil instituciones censales en las provincias, ciudades, distritos, poblados y áreas del país, al tiempo que organizaron más de 7 millones de censistas para documentar la información demográfica puerta a puerta en todo el país. La campaña recopiló datos que incluyen el nombre, número de identificación, sexo, estado civil, educación y profesión de los ciudadanos chinos. El censo encontró que la parte continental de China tiene una población de 1.411,78 millones de personas, un 5,38% más que la cifra del anterior sondeo, llevado a cabo en 2010. El índice de precios al consumidor IPC de China, uno de los indicadores principales de la inflación, registró un crecimiento más rápido en abril a medida que la demanda interna continuó repercurándose, según mostraron el martes los datos oficiales el IPC aumentó un 0,9% interanual en abril, superando el incremento del 0,4% registrado en marzo, según datos del Bureau Nacional de Estadísticas de China. Los eventos por el Día de la Marca China 2021 empezaron el lunes en Shanghai. Las actividades tuvieron lugar en línea y de forma presencial con la estricta implementación de las medidas de prevención y control regulares de la pandemia. Las autoridades llevarán a cabo un foro internacional sobre el desarrollo de marcas chinas y una exposición sobre marcas nacionales chinas, dijeron las organizadores. Los eventos buscan promover nuevos logros de marcas nacionales chinas y contribuir a la formación de un mercado nacional masivo, señaló la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. China incluyó todas las sustancias sintéticas relacionadas con el cannabis a la lista de medicamentos controlados del país, convirtiéndose en el primer país que ejerce control sobre la totalidad de las categorías de estos productos, indicaron el martes las autoridades del sector. Krim Khan, jefe de un equipo de la ONU que investiga los crímenes del Estado Islámico en Irak, dijo el lunes que existe evidencia clara y convincente de que el grupo terrorista cometió genocidio contra los yazidis. Puedo anunciar que, con base en investigaciones independientes e imparciales y cumpliendo con los estándares internacionales y las mejores prácticas de la ONU, existe evidencia clara y convincente de que los crímenes contra el pueblo yazidi constituyen claramente un genocidio, dijo Kehan al Consejo de Seguridad en un informe. La empresa estadounidense Colonial Pipeline, operador de la principal red de oleoductos del país, que tuvo que ser cerrada la semana pasada debido a un ciberataque, anunció el lunes por la noche que una de las líneas se había reactivado parcialmente. Podemos ya informar de que la línea 4, que va desde Greensboro, Carolina del Norte, hasta Woodbine, Maryland, está operando bajo control manual de forma temporal mientras el inventario existente esté disponible, explicó Colonial Pipeline, que lleva gasolina y diésel al este y sureste de Estados Unidos. Con anterioridad, la compañía explicó que, si bien sus líneas principales continuaban desconectadas, algunas más pequeñas laterales entre terminales y puntos de entrega estaban ya operativas. En un comunicado de prensa dijo que pretende restaurar el servicio operativo para finales de esta semana y que se está aplicando una estrategia por fases para facilitar la reactivación. Los presidentes de Rumania y Polonia dijeron el lunes en Bucarest que sus respectivos países trabajarán para reforzar la seguridad en la región del Mar Negro y en todo el franco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
0: Frente a las advertencias chinas, los políticos australianos anti-China deben enmendarse de sus errores. Australia ha pagado un alto precio económico por su postura perigerante. Este es un análisis de un artículo publicado en el sitio web Russia Today por el periodista estadounidense Bradley Blankenship el día 6. El artículo señaló que China ha anunciado una suspensión indefinida de todas las actividades bajo el mecanismo de diálogo económico estratégico China-Australia. Las élites australianas están ansiosas por provocar a China, lo que es desastroso para su país. Sin embargo, ante la última advertencia de China, los políticos australianos no parecían haber aprendido la lección aparte. El ministro de Comercio de Australia, Tantihan, dijo que la decisión de China fue decepcionante y que Australia todavía está dispuesta a mantener diálogos y participar en reuniones ministeriales, mostrando una sensación de haber sido agraviada pero no reconciliada. Sin embargo, ¿sabe Australia realmente por qué China tomó esta decisión? Como Blankenship analizó en el artículo, algunos políticos australianos, líderes militares y reporteros de los medios de comunicación han utilizado recientemente argumentos falsos para exagerar las tensiones de las relaciones y las posibilidades de conflictos militares entre China y Australia. En particular, la parte australiana utilizó la llamada seguridad nacional como excusa para restringir y reprimir los proyectos de cooperación y los logros existentes en las cooperaciones económica y comercial, el humanismo y otras esferas entre China y Australia, dañando gravemente la confianza mutua entre los dos países y socavando la base de los intercambios y la cooperación normales. En mes pasado... El gobierno federal australiano rompió descaradamente el memorando y el acuerdo marco de la franja y la ruta firmado entre el estado de Victoria y China. El motivo era ambiguo, diciendo que no se ajusta a la política exterior de Australia. Según informes de los medios de comunicación australianos, el ministro de Defensa australiano Peter Dutton confirmó recientemente que la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, está revisando el contrato de arrendamiento de 99 años para el puerto de Darwin firmado entre el gobierno de territorio del norte y una empresa china, y afirmó que si no corresponde con nuestro interés, ella obviamente tomará medidas. Si el gobierno australiano rompe otra vez el contrato, inevitablemente empeorarán las relaciones entre China y Australia. No es difícil entender por qué China decidió suspender indefinidamente todas las actividades de diálogo económico estratégico China-Australia. Esta no es solo una contramedida legítima para salvaguardar nuestros intereses, sino también una advertencia solemne a la traición por parte de Australia. Aquellos políticos australianos que están llenos de pensamientos de la Guerra Fría deben saber que China nunca tolerará los actos que dañan su soberanía, seguridad y sus intereses de desarrollo y nunca les permitirá beneficiarse de China mientras se involucran en locas actividades políticas contra China. Su única opción es saber cómo tomar una actitud correcta lo antes posible. Detener las malas pláticas que inveneran las relaciones China-Australia y crear las condiciones para la normalización de las relaciones bilaterales. Como Plankenship recordó en el artículo, las élites de Australia deben aprender a ser más inteligentes.
2: 去
3: ¿Sí?